0: 欢迎收听《软件那些事的第一百六十九期。这一期呢，还是讲黑莓手机。嗯、呃，讲完这一期再讲一期就不讲黑莓了。就是这一期呢，是讲黑莓全键盘的一个诞生。就上一期讲了嘛，就黑莓公司几乎做了所有的软件啊、硬件都他自己做。现在呢，只差一个就是手持设备了。当时还不是手机，当时因为已经和爱立信就是分开了、分手了嘛，然后。也是因为这个爱立信啊和黑莓都是想出一样的设备，因此呢也就形成了一个竞争的关系，并且呢，就是爱立信的步子肯定是迈的比较大，然后黑莓公司当时是没有实力的，你这个规模不够，爱立信因为已经做出了产品，并且已经推向市场了，然后黑莓还什么都没有。就就我前面讲了，因为美国毕竟是世界的中心嘛，然后美国的贝尔南方无线就是那个 ARM， 然后呢是。他们两个是爱立信和黑莓共同的一个客户，因为他是做这个运营商的嘛。然后就是你谁有谁，看样子就是这样，你谁有谁有设备我就卖谁的嘛。因此，不管是爱立信也好，还是黑莓也好，都肯定是想通过 ARM 然后来卖自己的设备嘛。对，当这个爱立信已经有东西可以卖的时候，黑莓这时候应该怎么做？比如说你。我们可以学一下，就是两个公司嘛，然后共同竞争一个客户，那怎么做？人家已经有设备了，因为也已经开始卖了。黑莓这时候还什么都没有，这个呢就要看个人魅力了。然后这个黑莓的 CEO 嘛，就是那个拉扎里迪斯，就带着一块肥皂，然后就去了 ARM。然后两个 CEO 见面嘛，然后寒暄了几句，拉扎里迪斯就哎掏出了这块肥皂。但我不知道当时 ARM 的这个 CEO 啊，当时叫。比尔雷纳汉是怎么想的？不会，呃，认为是让他捡肥皂吧？可能就是说，就在比尔雷纳汉一边震惊或者一边羞愧的关头吧。然后拉扎里基斯说：“你这个不用想多了，这就是我们要做的产品的一个尺寸，就这么大，就像肥皂一样大。我们黑莓公司呢，会把所有的东西都放到这个肥皂这么大的一个盒子里，包括一台电脑啊。”还有我们不是做两个，因为爱立信是两个嘛，一个电脑设备，一个是调制解调器。他说我们这个调制解调器也要放到这个肥皂里面。当时呢东西已经，他说呀，他说哎我没有带真机过来，但是我们这个设备已经在测试了。我是怕就是说别人看到我们的产品嘛，因为非常保密。呃，产品是差不多做完了，第一批呢已经在测试了。呃，所以呢，没有带真机过来，但是跟这个肥皂差不多嘛，就留给你做纪念。就是说呢，嗯，如果我们造出这个产品出来，你就看看你订多少货嘛，当然也不能订太多，是吧？肯定会大卖的非常多，不能订太多，我们这个生产速度肯定是，嗯，不够快嘛。看看在我们这个老交心的份上，我可能给你一个 F 码呀，或者什么 fuck 码，你可以提前买一台，就这个样子。当然，这就是说。做 CEO 的嘛，肯定是面子上，肯定是要给嘛。然后两方呢，也就口头上达成了一个协议，就是说你能造得出来，我就帮你卖嘛。反正有钱大家，嗯、呃，也是一起赚，肯定也会帮你做推广，有钱大家一起赚嘛。这个时候是一九九四年，实际上、呃，当时，呃，这个黑莓就是九百，还没有在测试，就和所有伟大的人一样嘛。这个吹牛肯定是一点压力都没有。这个拉扎里吉斯啊，当时。就是说他在测试，实际上他还没有，因为当时还没有解决，就是那个 Rim Freedom 那个 PCM， 呃 CRA 那个卡，就是说电源用的太快了，这些都没有解决。而且各个团队呢，不不管是软件硬件都没有解决，就是都在解决不同的问题嘛。有的就解决这个调制解调器就是说你肯定是能省电就省一点电嘛。有的就是做在做这个机器。是基于这个，呃，它基于的是哪一个，并不是说它无中生有出来的，而是英特尔当时做了一台机器叫 Interactive， 这个东西实际上是没有，呃，大规模的上市，可能就是有一些样样板机这个样子，因为当时英特尔也试图进入这个市场，就是说无线这个市场，上一期我说了，他做了一个五百斤重的这个调制解调器。也就是说，人家已经拿出来了一斤的，爱立信是一斤，他五百斤，当时就已经信心就已经没有了吧，因此他就放慢了进入这个手持设备的这个速度，这个呃不行嘛，五百斤没法没法搞，而且英特尔的 CEO 呢，呃，还当时就是有事没事的就出来恶心一下大家嘛，就说你们人人想，你们想造一台人人都想，呃，装在口袋里的机器啊，就是说做白日梦嘛，做白日美国梦哈。当时呃，就是说，呃、哦，我我坐在电台，就是我就是在说另外一个情况，就是我坐电台的时候，难免是要说一些人嘛。比如说我刚刚又说了这个 CEO 是吧、呃？就是安迪格鲁夫同学，就是说，因为他们都是名人嘛，而且肯定是对人类做出过非常大的贡献。就是呢，就有些听众可能是他的粉丝啊，或者他觉得，哎，他这个。嗯，就是说你最好是不要，而且人已经去世了嘛，你这个死者为大呀，是什么？就是说不要老是盯着别人的缺点去看，就搞得我有点不好意思，好像我总是盯这个人的黑暗面一样。其实我已经很有分寸了，因为我是怕这个情况，其实我还是比较怕这个情况，就不太敢，就是不太敢什么，就是不太敢做中国人的节目和中国中国的公司，所以我永远不会去做哈，就是除非我有枪了之后才会做。因为像苹果的乔布斯啊，包括我上一期黑的那个，也不能说黑啊，就是我真的是讲了一个真实的情况。这个安迪·格鲁夫呢，就是这个样子，就是就是他也说了很多的错话，虽然他很伟大，但是呢，嗯，就是说，包括乔布斯啊，就很多的人就会来劝我，是吧？就这个样子。比如说，我还是声明一下吧，因为。就有些人去骂嘛，然后就是我不小心如果说了有些人的偶像，因为我个人的心中是没有什么偶像的，哎，任何人都不是我的偶像，我也这个说我也不是故意要黑你的偶像，但是呢，我觉得，哎，除了中国人是吗？什么外国人不可以拿来调侃一下嘛？比如说我觉得金庸先生就比较好嘛，管你什么样的大人物都可以拿来调侃一下，比如说连东邪黄药师吧，就黄蓉他爸爸。然后郭靖他岳父这么牛逼的一个人物，都桃花岛上谁都不允许上嘛。他还有洁癖，他姑娘上或者姑爷上，他就走了是吧？把他岛让出去。但结果这个书里还是安排了一个段子嘛，就是周伯通的尿啊是吧？一下子都从他的头上淋下来。所以呢，如果我以后不小心又哪句话说到你偶像，是吧？可能可能你听错了或者是误伤了，是吧？先说声不好意思。尤其是现在。哎，主要是有一期我说了那些小鲜肉嘛，是吧？我认为是小鲜肉，就是娘炮。结果有人觉得哎，这是不是娘炮是吧？我这个侮辱他们，然后到我微信里骂了个骂了个五六条，每条三四百字，真的是很很很无奈，写了一千多字来证明。为了这一千多字，我还是声明一下哈。当然，我还是继续说这个英特尔的这个 Interactive 传呼机的原型，这个。这个机器呢，就是英特尔的，但是它没有上市，不知道黑莓怎么就搞来了。实际上它，它这些公司啊，这个黑莓当时跟英特尔走得非常非常的近，然后呢，还做了一个十六位的操作系统。当然，我们就能想到哈，我没有用过这个机器，啊，就是说肯定有联系人啊、日程表啊，最重要的还有全键盘，还可以显示一个四行的文字。这个英特尔 Inter Interactive 传呼机呢，它有自己的邮箱，就是说呢，你可以。哎，发个邮件给他，这个是英特尔做的，并不是，并不是黑莓做的。可以看到这个，我认为他就是抄的这个什么，或者是借鉴的，不能说抄哈。就是英特尔就做了这么个东西，里面还预存了一百条预设，就说我这个呃，我下班了，或者我上班了，就预设，就我们回信息的话，不是有一些预设嘛？就是说，哎，我在吃辣条啊，或者说我在加班、啊，我在跑步这些什么东西。预设的一些回复，因为你这样可以很快的回复嘛，不用说，哎呀，我打好几个字，比如说我在吃辣条，就五个字嘛。有时候你很忙的话，你要打五个字还比较麻烦。比如说我我在吃辣条，一下子就发过去了，就可以很快的去感情交流，而不会耽误什么事情。有些事情耽误不得。就是在一九九六年的时候，就是个瑞姆就发布了这个叫九百 OEM 无线调制解调器，它就是还是没有完全做的特别的好。他发布了两个设备，然后一个是无线调制解调器，另一个呢就是 Rim 9 0 0然后 Interactive 传呼机。传呼机大概大家可能没有见过，就是我们上大我上大学的时候，就是这个传呼机还是比较的相对相对比较流行的就是我当年是有一台摩托罗拉的这个传呼机，是可以显示汉字的，当时就是高级货，真的不骗大家这个。在两千年左右或者两千零一年，就我上大学的时候，你如果有一台，嗯，这个这个有一台可以显示汉显的这个汉字的显示汉字的传呼机，就是一个高级货，类似于现在的这个 iPhone X S。当时那个有一台汉显的传呼机大概三千多块钱，非常贵了。那时候因为是两千年左右，三千块钱大概相当于现在你至少乘五嘛，呃，因为现在就中国的通货膨胀非常严重。那时候你买一个馒头三毛钱，现在你买一个馒头是吧？哎，就在两千年的时候，就是我是有这样一台，就是传呼机是什么意思？就是你打电话没有办法，你就先要打电话给传呼台，然后传呼台呢它会哎发个信息到你的传呼机上，就告诉你诶、哎、哪个人去找你找你回电话。然后呢，实际上你收到了传呼之后啊，你如果没有大哥大的话，就是没有手机的话。就你一定要找到最近的一个电话亭，就当时路边，现在路边还有这个电话亭，我不知道还能不能用，大概没有人会去用了。就是那个固定叫什么电话，固定电话，就固定电话亭那种样子。就现在你要哎、嗯、拿一个卡，比如说二零零卡或者是二零幺卡，然后就回一个电话，就是那种传呼机。黑莓就是做的这么一个东西。这台机器里呢，竟然是用的就是英特尔早期的三八六。就是我们知道，就是电脑上的早期的三八六，你说，哎，这个运行这个效率是不是非常的热呀？因为你这个电池扛不住。实际上，他做了很多的技术跟英特尔共同合作，就是他只用了三八六不到百分之一的一个频率，也就是说他不跑分嘛，他就限定不到百分之一。然后呢，用的电池就是干电池，就是一节干电池可以用三个星期。但现在我们来说。这个手机我们觉得，哎，用用一天就已经不错了。它就是三个星期嘛，当时还觉得很很短，给你一节干电池用三个星期，还觉得比较短。这个机器做出来最终的样子，确实像它去推销的时候那个肥皂，确实，呃，确切的说应该像肥皂盒翻盖的肥皂盒，就上面是个翻盖的，上面是屏幕啊，样子看现在来看不好看。就在一九九六年的秋天，他们是准备向全世界发布这个产品嘛，他们是在。旧金山，旧金山发布的这个机器叫做 Rim 9 0 0 Interactive 循呼机啊，这个是循呼机，不是手机哈。就六百七十五美元一台，服务费呢你要另算，你还要用服务费。在美国的话，就是和这个 Rim 就是美国比较无线南方无线这个去合作。在一九九七年就发布一一年以后，这个机器就被评为年度最佳机器，被那个美国的杂志，啊，就是说卖了应该是多少台，我是不知道，没有查到这个资料。但是由于这个机器是翻盖的，我们知道用过翻盖电话的话，应该知道，包括现在大家已经在用滑轨滑盖。说实在的，这个东西有个问题就是容易坏，就翻盖它也是容易翻坏。以前我们用手机的话，你只要是滑轨的也好，还是翻盖的话，容易坏。买回家的人你肯定要不停的翻盖嘛，然后几乎所有的机器没有用多久，然后盖子就掉了，就不能用了，坏了。那这怎么办嘛？他们也只好就是一边修。一边修嘛，一边你要呃，人家有这个服务是吧？有这个售后服务，你要修。另外呢，你要出新的机器嘛，就是 r 任 m interactive 950， 然后要上市，尽量的说我这个不要坏的那么快嘛。然后新的机器的名字叫 lip frog， 青蛙是吧？蛤蟆。在这个机器上呢，他们就讨论了一个问题，就是在在这个机器上，实际上因为第一代机器已经卖的很好了，第二代机器你肯定要。宣传上是有个问题，因此就讨论了一个问题，就是为什么小键盘比大键盘的效率要高？就我个人认为，这就是一个非常扯淡嘛。但是大键盘呢要高，像我们这个用的键盘肯定比这个黑美的小键盘要高。但是他们既然宣传嘛，就要宣传这个小键盘，这个效率要高。但是黑美啊，还是给出了宣传的时候，你肯定要给出一个解释嘛。这个这个东西你说一万遍，如果还不相信，你就说两万遍吧。反正有钱了，然后他就不停地在说，为什么小键盘的效率就是要比大键盘高？但就是说你有一个立场的话，找答案无论如何你总是找到嘛。就像你说自由经济好还是非自由经济好，哪个立场都可以找到。因此他就说为什么小键盘比大键盘效率高嘛？这个答案当然已经被不少就是硬核的黑莓粉丝所知了。就是呢，说人和猿猴啊，都有一个共同的点，就是人和这个猴子呀、啊，都有一对对生拇指，就是这个拇指啊，这个我非常灵活，比其他的手指都灵活。但是我我认为非常扯淡，难道你用大的键盘你不用拇指吗？是吧？难道你一指禅吗？就是这个。但是这个时候我也已经不止一次听说过了，尤其被黑莓，就是肯定是有意的去宣传，结果在宣传多了是吧？在一九九八年的六月，他。还申请了专利，因此全键盘呢也就成为了黑莓的一个发明。实际上，它，呃，但我是这样认为的，因为黑莓做这个东西的时候，它是模仿英特尔公司的一个原型，并且用的也是英特尔的 CPU， 就是早期的386。想必应该借鉴过什么东西吧？因为英特尔出的那个传呼机，就是黑莓要模仿的那个传呼机，那个原型就是全键盘。你说英特尔为什么做了一个全键盘呢？也许不知道，也许他们没有想到猴子，是吧？就是在就是黑莓出这个九百的时候，也没有想到猴子这个事情，就是嗯对生拇指这个事情，等到九五零要宣传的时候，他们才开始不停地宣传。哎，你这个用这个肯定要很好，就好像是我们现在出触屏手机，呃，触屏手机啊，那个苹果肯定说触屏手机要好，啊。呃，你说是不是真的好用？就是说是吧，每个人肯定是宣传多了，肯定有很多的，就是说。呃，各种粉丝肯定觉得就是好，你按一块玻璃就很爽，是吧？也许有人就觉得我还是喜欢用这个键盘，但比如说用黑莓，但黑莓宣传的话是说，哎，你你还是用我这个小键盘比较好，因为小键盘比大键盘要要效率要高，就这个样子，你就看信哪一个嘛，是吧？你大键盘你怎么去宣传？你说大键盘还是用比语音好，是吧？这个样子随便宣传，这个宣传多了，你一定有人相信的。就是说一定会有人相信就是了，嗯，这个不这种事情。后来我觉得这个宣传这个东西啊，不用是正确的，你只要忽悠一部分人就行。等，所以这个黑莓键盘也就这么厉害了，是吧？这个九五零的时候，主要是这个九五零问世以后，它已经有了三十一个小键盘，并且呢，就是和电脑是一样的。如果大家见过黑莓手机，就是说手感多么好啊，那个小键盘按的咔咔响。是不是特别好呢？我觉得一般吧。我我用过，说实在，我用过。我现在还有个黑莓 Q 十的手机，也也没有没有说按键按的很爽，一点都不爽。但这个黑莓，我现在这个 BlackBerry Q 十，它就叫 Q 十 ，Q Q 的 Q 十。然后这个手机我用来做什么呢？我里面插了一张卡，然后就用来接电话，还有接这种验证短信啊，就是你你总是有一些验证短信要用。然后这个东西，嗯，看电视啊或者玩什么看视频的话，你你拿在手里，你可以按这个键，真的还比较爽，因为好像有一点那个按泡泡，你知道那个咱们那个买淘宝或者买什么里面有那种泡泡，那种哎一、e、按有个气泡，那按那个很舒服。所我经常按这个键，所以大家可以花个两百块钱，如果买那么多泡泡纸还不好买，然后你可以买个这种黑莓手机，因为按这个键就很有感觉，按上去也是啪啪的响。就是就是这个样子，我现在经常这样用，但还是在用啊。就这个滚还加了一个什么，就是加了一个滚轮，这个也就日后成成了黑莓的标配。但是这个 Q 十没有，因为 Q 十已经被就是说硬核黑莓，就是那个 Hardcore 那种狂热的黑莓粉丝说，这已经不是黑莓了，因为黑莓不加那个触屏的才是黑莓，就是像八八三零啊、九六零零这种才是黑莓。就是说你你看哪个群体嘛。像我这用这种 Blackberry Q 1 0就是说它已经，它已经有触屏了。这个对那种硬核的黑莓粉丝来说，他就觉得你这不是黑莓。但现在黑莓又做安卓了，用这种 Q 5 Q 1 0或者是呃那个 Blackberry Passport 那种硬核的，那就又说啊，你都用安卓了，这个肯定又不是了，用就有一个小小小的鄙视链。当然了，黑莓整体已经挂了，是吧？鄙试不鄙试也没有什么关系。就这个950的时候就已经有了电子邮件的功能，就电子邮件。当时互联网的速度实际上不够快，黑莓为了显示自己收邮件的速度非常快的话，它都是邮件收完了，然后哎发个信息给你，就是说想一下嘛。然后你这样一看，有个信息来了，一看哇，居、哦、然这么快就下载了。实际上这是让你感觉一下子收完了，而不是有可能你那个电子邮件收了五分钟、十分钟、二十分钟。他不提醒，在后台收的时候他不提醒，等到收完了还在提醒，然后你就会觉得，哎，这个设计真好，速度非常快。很多的这个呃黑莓，就是说它的软硬件都是自己做嘛，因此它就很多的这种技巧。这样搞下来呢，实际上在这个方面就输电子邮件这个方面或者收信息，它实际上是没有什么竞争对手的。在900发布的时候是675美元一台，等到950发布的时候啊，它就。便宜了，跟苹果一样，它什么？它是跟运运营商合作，就成了249但是你每个月还要交个月费是，是我查的是24块9毛 5， 就是25块钱。如果你企业用户用的话，你还要买一台那个收发邮件、电子邮件的那个服务器，就是 B S， 好像他们叫，就是 BlackBerry Enterprise Enterprises， 然后那个什么 B S Service 吧，应该是，就企业版的那个服务器。然后这这一台呢是两千九，两千九百九十九。然后呢，这个这么一台机器你、呃、软件买下来，只能服务二十个人。然后你每增加十个人呢，你要再每年多交四百九。反正怎么算，加起来不便宜就是了。这个策略呢，因此黑莓一直是企业上在扩张。它的一个客户啊，比如说都是松下呀，就在日本的那个松下，还有就是美国南方无线啊，还有 i p m 还有那些。呃，华尔街的证券公司这样大公司嘛，然后竞争对手当然也有传呼机嘛。当时大家都认为它是传呼机，就是摩托罗拉有一个配置抓取两千。不过说实在的，当时摩托罗拉的这个配置抓取两千呢，很大程度上实际上并不落后于黑美的九九五零或者九百。为什么呢？因为当时大家认为这就是个传呼机，并不热衷于去收邮件。这个九五零的用户买回去，他们当什么用？就当个传呼机用。虽然它能够收电子邮件，但是。当时大家都不用，因此呢，他们这个黑莓也就很崩溃嘛，因为发现你买了一个呃 PlayStation， 然后你回家只玩个免费游戏是吧？就这个样子，然后买回去调查，就觉得请这个调查公司嘛，市场调查公司调查一下，为什么我这个功能这么强大，又能收邮件又能上网，然后大家都不用了，调查呃以后啊就发现，因为买这个机器的人嘛，就认为这就是个传呼机。跟那个 p 配 e RAT 2,000 啊，或者是 SCARTEL 那个长裤机没有什么区别，就买回去的人都这样认为。因此呢，他们就做营销嘛，还是要宣传自己跟人家与众不同。然后就首先要改个名字，你不能叫九九百啊、九五零这个样子不够响亮。后来呢，公司就决定改名字嘛，大家也就猜到了是吧？是 BlackBerry。然后至于为什么叫这个名字，我想大家能猜出来吗？肯定就是老大喜欢这个名字嘛，就是说。在这里，李迪斯特别喜欢这个名字，然后还运用了，就请大学里的专门研究语言的这个教授，就是起初呢，呃、说这个名字叫草莓比较好，因为苹果比较好是吧？叫水果的都比较好，他们叫草莓 （strawberry）。然后他们后来说这个 strawberry， 这个发音啊，在哪个国家里啊，这个这个这个不好，就有不好的意思啊。比如说咱们中国，呃、发音你翻译过去，可能有一个不好的意思。嗯，类似于这样，然后这个，呃，草莓就被否决了，说是这个、呃、发音不好，或者这个不知道了，反正后来就叫 BlackBerry。然后名字定了以后呢，他在一九九九年的一月份呢就推出，就推广这个电子邮件服务嘛，就让其他的传呼机就跟不上脚步了。就说你看，你用摩托罗拉只能嗯当个传呼机，我这个能收电子邮件。就当时第一年的时候只支持就是微软的那个 Exchange。随后呢，当然也支持 l o t u s 啊，就增增加好多的支持，这样黑莓的销路就在市场，就在企业级上一下打开了，也就机器也就越来越越多嘛。实际上，后来这个苹果公司啊卖这个 iPhone， 最初也会发现走的是一样的套路，就先和运营商合作，等到自己产品稳定了，然后就卖那种没有合约的机器嘛，就是九五零合约机是两百四，非合约机你想解决的话五百。但是每个月还要再交个五十块美金，然后你用满了一年的话，我就返还多少？返还一半？反正这个我没有去算，反正你怎么算来算去赚钱的肯定是黑莓是吧？肯定是商家。就这样过了一两年，就这样发展嘛，然后就成了政商手机，就政治人物和这个商业人物最重要选择。在两千年的时候，肯定是公司的收入啊就节节攀升啊，利润肯定也越来越多嘛，然后进入了很多的市场，比如说欧洲市场。有多好，然后亚洲市场就主要是日本、新加坡这些地方没有进入中国市场，香港还有，就是还有南美洲啊，就巴西啊、阿根廷什么都用上了，然后一时间呢，这个还进入中东市场，哎，那个中东的那些石油的是吧，也也都用上了，这黑莓就是风光无二嘛，反正非常厉害。其实，在两千年左右的时候才真正的慢慢辉煌起来，那个时候实际上是没有人意识到。这家公司已经做了小二十年了，就是在一九八四年、八三、八四年这时候就开始做，然后到两千年才真正的有那么一点点起色。当时就觉得，哎，这个公司肯定是顺风顺水啊，所有的人都认为黑莓将是下一个伟大的公司啊。那个报纸上也都是说嘛，看起来也像不会有什么危机。毕竟你十六年的辛苦才让一家公司啊，慢慢的有了这么点点辉煌，有点就是说苦尽甘来的意思嘛。但是人生就是如此，是吧？你到头来的话，辉煌实际上只是非常非常短暂的一点事情，就是瞬间也就这个逆转了。所以呢，下一期我就快速的讲一下，就是黑莓如何从两千两千零二零三年开始慢慢的辉煌，然后达到顶点，然后很快就就就就下来了。然后如何从顶峰啊一下子。现在卖给了中国的公司嘛？就 TCL， 然后就结束整个黑莓的故事哈、啊，就再讲一期，就是那期就讲的比较悲惨了，因为它确实啊，苹果一出，很快的就超过了它。然后现在你知道下一个取代苹果的是什么？所以也不知道是吧？你也不知道是不是现在苹果已经达到了，现在是顶峰啊，也许以后还会顶峰。现在已经超过一万亿了，整个 A 股市场，咱们中国的 A 股。总共五万亿美元，然后苹果一家公司就是一万亿的市值，所以，整个 A 股市场大概就相当于五个苹果，就非常的。就现在苹果公司是在顶峰嘛，所以、嗯、不知道他会以什么情况下很快的衰老。当然，我并不是希望他衰老，我只是这样说啊。很多的粉丝就是见不得别人说坏话，是吧？其实我并不是说坏话，那黑莓就挂了嘛，就卖给 TCL、啊。你说我。你看我说了，有时候会说黑莓比较扯淡，它这个，它这个键盘，它解释了就非常扯淡嘛。说为什么小键盘比大键盘的效率高，很多人竟然相信这是真的，这就扯淡嘛，是吧？诶、哎，就好像是现在苹果说为什么你按一块玻璃比按黑莓好，很多人认为哎呦我这个触屏可能会比较好，就这种很多都是商家宣传，然后你认为对就是对了嘛。后来下一期就讲黑莓衰落，然后就结束黑莓了哈，就是就这个样子。就大家可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字啊，“软件那些事”，然后帮我点点广告什么，因为最近更新比较慢，是因为是吧？也赚不到什么钱。每次我虽然有人说你这样太 low 了是吧？没有没有这个气质，总是让人帮你点广告。实际上我其实这样说，也没有太多人帮我点广告，就是每次还是三四十块钱吧，三呃四十四十块钱，大概每点一次的话。就是有个一块钱这个样，大概有三十三十五次、三十六次，平均比较平均，每一期就是三十多个人，所以非常感谢这三十多个人，是吧？好，谢谢。下一次讲完黑莓，就是再再讲微软或者什么东西。再见。